0: Hey Saasbazen, Johan hier. Op woensdag 8 september 2021 organiseren we de Saasbazen Beach Barbecue in Scheveningen. De barbecue is uitsluitend voor founders en sea level execs van Saasbedrijven. En we starten al in de middag met twee inhoudelijke kennissessies, waarna we gezellig gaan borrelen en gaan barbecueën dus. We maken er dus een leerzame, maar vooral hele gezellige dag van... met volop mogelijkheden om met andere Saasbazen te praten. Ik ben zelf ook heel blij dat Jan Aleman, voor veel van jullie een bekende naam... dan ook in Nederland is en de barbecue ook bijwoont en iets gaat vertellen over sales. Kortom, zorg dat je erbij bent. Schrijf je in via saasbazen.nl. Klik even op barbecue of klik de link in de show notes van deze aflevering. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door een van mijn favoriete tools, Leadinfo. Met Leadinfo zie je welke bedrijven jouw website bezoeken. En zo herken je dus anonieme websitebezoekers en verhoog je je conversie. En Leadinfo ontwikkelt steeds verder door. Zo geeft Leadinfo je niet alleen een overzicht van elke websitebezoeker, maar met Leadinfo zie je ook gedetailleerde browseractiviteit. Dus je ziet waar de gebruiker met zijn of haar muis zit. Ook kun je aan de slag met Forms en met talloze integraties maak je Leadinfo in een handomdraai onderdeel van je marketing en sales stack. Probeer Leadinfo gratis, ga naar leadinfo.com saasbazen. Hoge bomen vangen veel wind en dat is voor mijn gast van vandaag ook zeker het geval. Eind jaren negentig was zijn softwarebedrijf maar liefst 12 miljard waard... Hij bracht vernieuwing in de ERP-markt, deed aansprekende overnames, ging naar de beurs en hij maakte de gevestigde orde moeilijk. Door razendsnelle ontwikkeling van software en door pure ondernemersdrijf. Hij vloog zo rond in een eigen privéjet en op weg naar gesprekken met andere grote tech giants en klanten op wereldschaal die draaiden daarbij op zijn ERP. De lijst met successen is dan ook groot. Het gaat over Jan Baan, natuurlijk, die vandaag te gast is. En toch waren er niet alleen successen. Naast de grote pieken heeft hij als ondernemer ook ontzettend moeilijke tijden meegemaakt. Zijn route met Baan Company kende ook een kantelpunt en er kwam een einde aan de groei en uiteindelijk was er het afscheid van de business. Maar... Tot vandaag de dag is hij bezig met de wereld van IT. En ook de struggles en verliezen hebben het ondernemerschap nooit afgeremd. Sterker nog, met zijn huidige platform is hij nog steeds bezig met grote vernieuwingen. Ik was dan ook ontzettend blij dat hij mijn uitnodiging accepteerde om in gesprek te gaan. Heel benieuwd naar het inkijkje in de gedachten van iemand die zo'n enerverend ondernemersbestaan heeft, ging ik met hem in gesprek. Let's go! Ja, meneer Baan, goedemiddag. Welkom in de podcast. Ik zeg Johan.
1: Goedemiddag. Ja.
0: We hebben afgesproken om te tutoieren, maar uh, meestal uh, verval ik toch weer in het patroon om u te zeggen, dus uh, vergeef me daarvoor. Veel um, We gaan het vandaag uh, uh, een, een beetje hebben over het verleden, denk ik, over wat u allemaal heeft opgedaan als, uh, denk ik toch wel, eerste SaaS-baas van Nederland. Zo uh, vrij ben ik dan even om dat te noemen. Uh, maar vooral ook naar de toekomst, dus wat is de toekomst van IT? Um, en eigenlijk het eerste, de, de eerste statement waar ik mee geconfronteerd werd net, was dat, uh, dat u zei, uh, ja, Saas, 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 je moet eigenlijk platform denken. Zullen we dat eens als vertrekpunt nemen?
1: Dat is goed. Kijk, Saas is natuurlijk heel oud. Iets wat net wel uh, er in participeerde eind van de vorige eeuw. En dat betekent dat je SaaS, dat wil je dus ook doen, software as a service, ook met open source en met open componenten. Maar het meeste 90% wat daar nu gebeurt, is erg ambachtelijk. Uh, je begint met iets en je begint aan de voorkant. En je bouwt dingen die eigenlijk daar net niet in de systemen van de, uh, de professionele systemen van de vorige eeuw. Uh, de ERP-achtige systemen en Oracles, uh, SAPs, mijn baanproduct en zo, die daar eigenlijk uh, functionaliteit niet is. Dus dan doe je het al. Aan de voorkant. Sorry, en meestal doe je dat dan ook, laat ik zeggen, uh, niet geïntegreerd. En, nou, en dan zie je ook een heel ambachtelijk streven. Dan begin je, dan heb je meer mensen nodig, en dan moet je meer huren en het wordt flink betaald. Uh, dus er is een bodyshop-achtige uh, activiteit... ...waar je dan wat dingen op. Nou, wat eigenlijk vanuit SaaS moet gebeuren... ...is dat je wilt daar uh, een platform moet je willen hebben... ...dat je het niet zelf doet... ...en dat je heel veel dingen gebruikt die geïntegreerd zijn. En SaaS hebben we niet alleen... We hebben we ook IA's, infrastructuur as a Service... ...en PaaS as a Service. Ja. Dus Software as a Service is vanzelfsprekend. Dan is het eindproduct... ...is een services... Nou, ...en die moet zich dan ook toch veel anders ontwikkelen... ...dan wat we rationeel doen... ...met traditionele databases en zo... ...die zouden zich dan eigenlijk moeten... Ontwikkelen met alle dingen die we nu hebben op mobility, uh, internet of things, big data enzovoort. Nou, daar zitten we in praktijk ook vaak ver vanaf.
0: Ja, maar zegt u daarmee ook dat eigenlijk al die niche oplossingen, al die kleine SaaS oplossingen die maar een deel van een proces in een organisatie doen, dat dat eigenlijk niet uh, de juiste strategie is?
1: Is het gevaarlijk. Uh, dat zien we ook. We hebben een soortje ongeregeld. Het is een beetje spreadsheet plus. Dus we hebben net wel wat iets meer dan een spreadsheet. En weer, weer een deeltje. Je ziet eigenlijk dat dit allemaal weer kleine silootjes worden. Waar overigens, al zeggen we SaaS, meestal ook locked in is. omdat je dan op op een of andere manier. Uh, soms ook je ziet dat iemand dat aanbiedt... in een object waar je niet meer aan kunt komen. En dat is ook heel gevaarlijk weer. Dus steeds verder verstevig je de gedachte... wat de, eigenlijk de generatie... van de vorige eeuw gedaan heeft. Uh, sommigen zeggen... ja uh, dat, het, dat ze misschien nog wel... wat beroerder en corrupter zijn dan de maffia... die 90% verdienen op maintenance. En je bent helemaal locked in. De maffia verdient geen 90% gross margin. Zeggen sommigen weer naar wat analyses. <lacht> dus je, je zit helemaal ingebakken in monolithic, uh, monopolie-achtige systemen, waar de logica juridisch gecontroleerd wordt door de oracles en noem het maar op. Uh, nou, en daaromheen krijgen we nu weer andere blokjes, die dat ouderwetse gebeuren van de vorige eeuw een beetje oppakken, en daar weer iets aan toevoegen, dus het blijft wel een ambachtelijk gebeuren.
0: Ja, en waar moet het naartoe volgens u?
1: Nou, het moet eigenlijk naartoe dat we one version of the truth krijgen. Dat betekent dat eigenlijk alle dingen van de processen... Allereerst moeten we die deel... Dat heb ik twintig jaar geleden al gedaan... met mijn tweede bedrijf Cordis... naar Baan Company. In Baan Company waren we een van de leaders... met SAP de grootste concurrent van SAP, dat we de meest complexe uh, logistieke processen... bundelden met ERP. En alles, alles laat ik maar zeggen... één instance met één... Bij Boeing had ik 40.000 users in één versie. En alles bij elkaar. maar broer is dat we daar ook weer maatwerking gingen maken. Nou... Toen zeiden we, nee, we moeten verder. Uh, we hebben internet. Nou, wat we nu gedaan hebben, die oude software... ...doen we pseudo, doen we net alsof het internet is. En we hebben die, er was vaak nog ASCII. En we maken een beetje UI. En alleen die UI zit op het internet... En de rest is nog steeds in die oude technologie wat dat voortduurt. Nou, wat je toen wilde, 20 jaar geleden, zei je zou dus op internet met business process management en, 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 en integratie en al die service-oriented architectuur met metadata. Al die nieuwe gereedschappen zouden we eigenlijk al die processen moeten integreren tot een end-to-end -to -end oplossing. Dat je eigenlijk downstream in die enterprise steeds verder naar die supply chain toe gaat. Bijna nog niet, dus ik zou zeggen tot aan de poort. ...van die onderneming zou ik eigenlijk iedere dag de balans willen hebben. Iedere dag al die data bij elkaar. Gewoon al twintig jaar is nog steeds niet gelukt.
0: De data of het proces?
1: Want... Het proces met al... Dus die data mag verschillend zijn met verschillende datamodellen... ...maar het proces moet één enkel... ...die moet allemaal representerend zijn in, in al de gegevens van het proces. Maar vanuit één platform? Uh, dat hoeft niet per se, maar die kunnen ook weer combineren in verschillende platformen. Maar eindelijk moet er al zijn, het kan ook best of breed zijn... ...het moet wel één entiteit zijn. Het dus hoeft niet per se één platform te zijn. Dus ik kan nu een stukje van Salesforce pakken. En ik pak een stuk van die oude spullen van Oracle en mijn oud-baanproducten. En ik pak wat andere dingen bij elkaar met wat SaaS-oplossingen. Maar uiteindelijk zou dat een eenheid moeten zijn. Dus als ik naar mijn taak toe ga. Dus extra zou kunnen zeggen, wat is nu een onderneming? in is eigenlijk een samenstelling van bedrijfsprocessen. En Porter heeft daar ooit al eens genoemd Operation Excellence. Ja. Er bestaan niet OPEX, maar het zijn allemaal silos. Ja. Dus extra zou zeggen, de hoogste Operation Excellence is, is het SAP-systeem. Waar de meeste users hebben. En wat ik, daar heb ik een eenheid. Dan zou ik de hoogste operational excellence zijn. Ja. Van een klein gedeelte van die enterprise. Nou, al lang zou het moeten zijn operational excellence. En daar werken al die processen bij elkaar. Maar dan hebben we ook een wijze man. En voordat hij gestierf, Pieter Drukker. In de jaren 95, was het eind van de vorige eeuw. Zei hij, ik zie wat anders. Ik zie dat we naar buiten gaan. Dat we naar een supply chain gaan. En dat die processen zich manifesteren in taken. En die taken wil ik bij elkaar hebben voor de supply chain. Nou, dat is nu de nieuwe technologie wat we willen. Dus ik zou eigenlijk nieuwe applicaties willen maken. Wij noemen dat vandaag noemen dat microservices. Met de technologie van gisteren. Die ik bij Google of wat dan ook. Zomaar op kan rapen. Open source. Open, allemaal op, altijd open source. Of open platform, of platform waar ik geen login heb. Ja. Dus open source is mijn stuk, maar je hebt ook IA's nodig. Ja. Dat dus zijn de gereedschappen dus van wie, van wie ja. maar dan dus moet je zorgen dat je infrastructuur, dus agnostic, ja. ik mag wel een stuk hebben, maar dat ik toch kan ontkoppelen, net als ik een boezie van de een of een ander, net als in de industrie, dat je ontkoppelpunt hebt. En dat je in die ontkoppelpunten zorgt dat die klant er eigenlijk tot streven komt geen enkele vendor lock in Nou, dat lijkt zeer ideaal, daar zijn we nu helemaal. Dat betekent als ik nu een Mendix-product heb of een OutSystems product met low-code is mooi, maar ik heb weer een log-in. En ik kan die moeilijke dingen niet doen. Want die hele moeilijke dingen ga ik niet dieper. Dus ik ben beperkt wat we twintig jaar al geleden deden aan de optimalisatie van die modeling.
0: Ja. En, en door die microservices kun je ja. dus makkelijker allerlei verschillende kleinere bedrijfsprocessen aan elkaar koppelen.
1: Maak je alles? Want alles, net als een auto, maak je allemaal componenten. Maar die componenten moeten ook een samenstelling hebben. Die moeten in billig materiaal. Dus je moet dan zorgen wat nu het gevaar is. Iedereen rots wordt een beetje. Dan heb je een soort spreadsheet-achtige dingen met wel big data elementen erom. ...koppelen niet met alles wat eronder zit. Dus er moet eigenlijk één element worden... ...waar je dus dat integreert. En dat je dus dat één samenstelling hebt... ...die mogen ontkoppeld zijn. Dus ik heb nu eigenlijk drie lagen. Ik heb nog steeds ERP-achtige BPM... Uh, ...ERP- en CRM-achtige applicaties... ...en Product Lifecycle Management... ...die allemaal traditioneel met logica... ...op database zijn gebouwd... ...in de kennis van de vorige eeuw... Ja. Uh, ...BAPI's... VGL-achtige uh, dingen of object-oriented-achtige dingen van Microsoft. Natuurlijk ook heel beperkt als je dat kijkt bij de vernieuwingen van nu, geeft niks. Dat kun je gebruiken. Nou, bovenop ga je dan zeggen: ga ik naar de metadata. En op die metadata moduleer ik de processen. Die overerven de data elementen met die logica. Met die logica kan ik praten met andere systemen, kan ik stukjes tussenbouwen. En uiteindelijk komt dat terug in een end-to-end -end proces. We hebben dat genoemd een business operating platform.
0: En, en voor mijn beeld, bedoelt u dan dat het voornamelijk aan de proceskant is of ook aan de backendkant?
1: Beide. Je overerft de backend en die overerving van die backend verrijk je tot een end-to-end proces. Dus in die silo's zit natuurlijk nog steeds een soortje ongeregeld, dublures. Kijk, in al die tien backend-systemen, CRM, PLM en BPM en EEP, heb je natuurlijk allemaal dezelfde klantgegevens. Heel veel overlap. Ja. Eén heeft namen, er is woonplaats, dan het de andere En dan heb je bij je SAP heb je Laat ik zeggen, 60.000 database-tabellen. Houd ja. toch op.
0: Maar hoe organiseer je dat aan de backend? Aan nou, de proceskant kan ik Simpel.
1: Nog... Die backend, allereerst heeft die backend natuurlijk... krijgt de expertise van de professionals... die zorgen dat het moet werken. Dus ze moet niet meer aankomen. Het beste is, alle maatwerk eruit te gooien. Terug naar vanila, want daar is voor gebruikt. En dat je dat maatwerk in die tweede laag... Nu ga ik straks de derde laag zetten. Kom ik over terug. Maar toen met de kennis bouwden we dat... opnieuw bouwden we dat in die tweede laag... Dat betekent dat die logica, die rules, helemaal vanila zijn. Dus als ik een nieuwe SAP versie krijg, is de volgende dag geïmplementeerd. Nu kan ik nooit meer. En dat maatwerk had een reden, maar heeft wel de backend verknald. Want het is niet meer de, log de best practice van ja. de leverancier. Want mijn baan hadden wij best practice. En dat dauwde als het ware, uh, dat moet je maar accepteren. Ja. Uh, nou, daar ga je nieuwe dingen doen. Nou, wat je ook nooit kon in die traditionele systemen. Het is steeds een datastroom die transactioneel gericht is. Maar je kon niet als je case management een claim, laat ik zeggen, deden we in document management systemen. Uh -huh. Dan heb je de flexibiliteit van de human. Nou, dat hebben we in die tweede laag, een tweede stroom gebouwd, dat noemen we collaborative workspace. En in die collaborative workspace kon je zowel een transactioneel systeem adopteren, maar die rules kon je per transactie helemaal sturen. Uh -huh. En met die die combinatie kon ik die spreadsheet veel later pas invoegen. Ik kon veel langer kon ik met die gegevens door. Ja. Nou, dat is eigenlijk nooit dus gesnapt. niet diezelfde. Ja, Wel diezelfde brondata dreng je terug. Dus meer die cleaner. Dus je weet die brondata door dat maatwerk één keer te pakken in die processen. Te optimaliseren. En van lieverlee zei we dan sunset. Naar nou die oude rommel. Of de oude spullen zeg je dan. Nou, doe het dan iedere keer een stukje. Ja. Uh, maar richt je vooral aan die voorkant. Want dat is het hoogste ROI. En die achterkant zou je en kunnen zeggen. En Dat zeggen, is waar de processen plaatsvinden. Waar precies, ja, ja, en die achterkant zeg je dan. Nou, weet je, ik heb steeds minder uh, humans, users nodig. Misschien straks maar één user. Ja. Dus je kunt er steeds meer terugdringen in die kosten. Nou, dan ga je naar die processen. Nou, daar hebben we ons twintig jaar mee bezig gehouden om die processen te optimaliseren. En ik ben van scratch opnieuw weer begonnen met alle technologie van internet. Met metadata en met browser. Uh, en met Java-achtige dingen en noem maar op. Maar dat is ook weer old school. Dat is 20 jaar geleden. Nu hebben we de derde laag. En die derde laag gaan we naar de taken. En die taken die gaan eigenlijk naar buiten, naar de supply chain. En nu hebben we totaal nieuwe technologie. Kijk, ik heb tientallen miljoenen moeten investeren... in service-oriented architectuur en, en uh, eigenlijk de API... en allemaal om, om die complexiteit van die state-machines... en wat case-management daarin te bouwen. Nu, tot mijn verbazing, kan ik dat van de plank pakken... maar daar kwam ik pas wat later achter... dat internet gebouwd is met de rest-API kunnen miljarden mensen samenwerken. Nou, maar dat zit... weet dus niemand. Nee, dat nauwelijks. Ja. Nou, en nu komen we een beetje achter. Dus daar zit eigenlijk al die technologie al in die, in die open source elementen in. Nou, als ik dat dan eens combineer met Kubernetes-achtige dingen, vroeger noemen Docker, Kubernetes, waar vooral Google ver vooruit loopt, die ook open source gemaakt heeft, die containerization. Nou, dat is gebaseerd nu op big data. Nou, wat is nu een groot verschil met big data of met die oude systemen? Die oude systemen overschrijven je velden en je bent kwijt kun je volgen. Ja. Compliance. Big data zet je er gewoon naast. Ja. Ik, heb, oh, ik heb terabytes aan data... gaan opslaan. Dus hele nieuwe dingen... die we hebben. Nou, en dat noemen we ook... late binding. Dus je maakt eigenlijk die... processen. Uh, ga je nu, uh, die microservices zijn... totaal gericht op human-gerichte... processen.
0: Op microniveau. Dus microniveau. Dus, dus, ja. Maar wel... De, maar taakgeri taakgericht, taakgericht en collaboratief. Ja.
1: En met die containerization... allemaal diezelfde data naar verschillende gezichtspunten. Dus je bouwt hem maar één keer. Nou, die zijn totaal veel beter geschikt om dit, dat flexibiliteit te gebeuren voor de human. Dus ik doe niet meer die tweede laag, dat case management, late-binding zegt... ...hoef ik pas één minuut voor die transactie te doen... Dus, dus, laat ik zeggen, human gerichte dingen doe ik pas eigenlijk in nu wat we noemen de microservices.
0: Ja, zodat je ook veel meer privacy mogelijkheden krijgt. Totaal. Ja, dus je kan, want, want uw stelling is ook dat je, als ik het goed heb begrepen, dat je, uh, zeg maar, je wil uh, niet afhankelijk zijn van uh, je IA's provider nee. die, uh, Dus, uh, en toch is er heel veel data misschien, maar 2% van je data is sensitief, terecht niet. Exact, ja. Dus je wil eigenlijk door die microservices te gebruiken in alleen de processen waar ja. ze nodig zijn, kun je op het laatste moment zeggen, oké, okay, ja. dit, de, nou. de dit is de persoon waar het over gaat.
1: Ja, vroeger dachten we, uh, toen we van die uh, transactionele systemen opnieuw begonnen, hebben we gezegd, het moet entity modeling worden. Ik moet entiteit hebben, ik moet een klant hebben, een, pers een human. En dan nou, Als je nu die entiteiten en dan niet alles, de kern van die entiteiten pakt... ...en helemaal ontkoppeld... ...en pas op het laatste moment toevoegt... ...dan zijn al die systemen gewoon generiek. Ja. De, de belastinginspecteur die mijn buurman is... ...en controleert, weet dan niet dat hij mijn buurman is. Nee. De politieagent die een boete geeft... hoeft het laatste het moment... dat is ook niet relevant. Niet, nee. dan. Nee. Nou, dan zou al die healthcare-systemen... ...heb je totaal geen uh, specifieke data in zitten. Alles generiek. Dus nou. het zou veel minder bedreigend... Ik je niet zeggen dat je dan niet moet beveiligen... ...maar dat is maar die 2% moet je duizend... Het, het, ...het goud van de Nederlandse bank is nog nooit gestolen... Dat is het goud van de Nederlandse bank. Ja. Dat is nieuwe, het nieuwe ja. Nou Die kun je duizend keer beter uh, beschermen in Zuid-Afrika. Iemand de hek over alles, dat doen we nu ook. Cybersecurity en we zitten alles af te, af te pakken. Dat is natuurlijk nonsens. Ja, dat is helemaal niet nodig. Voor nee. heel veel. Van die
0: Als, andere 98% de, is het niet nodig. Zo moet je zien. Kijk, ja.
1: dan heb je natuurlijk een heel andere professie. Ga je dus nu naar cybersecurity? En veel simpeler. En de rest van al die data geef je aan die drie uh, big providers. Of dan nu Google dat of Microsoft. Die ja. zijn tien keer goedkoper nu geworden. Ja. Die hebben al die datacentra's dan 100% upload. Nog nooit uh, verloren gegaan. Desnoods doet je het in beide. Als je het bij Google doet, dan ga je toch een keer voor de zekerheid bij andersom. Ja. kost ook allemaal niks. Wat nou, zie je nu met die voorkant? Dan zie je dus dat we eigenlijk in staat zijn met die containerization. Deze dingen te maken. Maar dan hebben we ook iets heel anders. Eerst zaten we in relational databases. In die tweede fase gingen we in metadata. Maar dat is nog steeds niet dynamisch. Het moet semantisch worden. Ja. Dus nu zitten we in die big data in semantische elementen. En ook nog eens een keer dynamisch... En dan zeg je in late binding: op het laatste moment kan ik een appje maken. En met die app kan ik iedere milliseconde op mijn mobiel praten met iedere sensor. Die zit er al standaard aan. IoT. Ja. ja, nou als ik nu terabytes aan IoT-data, die snap ik niet, hoef ik niet te hebben. Ik hoef alleen maar het uitkomst te hebben. Dus als ik nu een wifi zet in een olieplatform, uh, in uh, olie plaats van al die data hierheen te halen, met die wifi hoef ik alleen maar het resultaat even in één seconde bij elkaar te krijgen. Ja. Dan wordt het duizend keer makkelijker. Als ik dat in een SAP-systeem moest bouwen, is dat geen moeilijker. Ja. Dus we gaan steeds meer naar versimpeling. Dus ik heb al die jaren, kijk maar één woord, versimpelen, versimpelen, simpel. De complexiteit onder de motorkap. Je versimpelt constant, wat ik vroeger in een jaar moest implementeren, waar het SAP er drie jaar over deed, bij Boeing deden we in een jaar, doen we nu, deden we in die tweede, maand, in een, in een tweede termijn in een maand misschien, twintig jaar geleden, doen we nu in een paar dagen. En wat ik toen met 3000 mensen deed, doen we nu met drie mensen misschien. ...omdat ik al die halffabrikaten geïncorporeerd heb... ...van IAAS... Dus vroeger moet ik backups doen... ...dus ik doe nu maar 3%, 5% van de activiteiten... ...is code bouwen... Nou, die bouwingen, die genereringen...
2: Hm.
1: ...en die genereer ik van een spreadsheet... ...waar ik misschien later wat meer... ...waar ik overheen praat... ...dus daar zien we steeds laat ik zeggen, de enorme productiviteit... ...van low-code, no-code... ...waar ik 20 jaar mee bemoeid heb... ...maar nu nog meer een totale nieuwe dimensie krijg... ...in low en geen vendor lock-in... ...nou, dat is toch wel een mooi vak... Ja. En wat doen we dan? Kijk, wat uh, is nu het grote verschil? Software is te duur. Omdat door het ambachtelijke gebeurt, het is een soortje ongeregeld. Uh, ...moet je bij de overheid kijken, je, het is toch ongekend. Uh, ieder departement is wel 100 miljoen gehad weer fout. Er zit niemand, geen enkele minister die er, die er iets van snapt... ...geen enkele staatssecretaris, uh, idem dito... ...geen enkele CIO die autoriteit heeft en we rotzooien maar raak. Nou, daarom pleit ik voor een minister van, uh, van IT-ministerie... ...om het autoriteit te pakken en die vernieuwing op te zetten. Zou ik de overheid langs in kosten moeten zijn... ...maar nu even tweede plaats. Dus wat we nu zien is dat we in staat zijn om met al deze nieuwe technologie... Heel simpel alles op te zetten. Maar, niet, dus al was software duur, stel nu voor dat ik een bedrijf heb van 100 miljoen. Die heel innovatief is en die 5% besteedt aan, uh, aan software. Dus dat is 5 miljoen. En stel nu voor dat ik met deze nieuwe technologie, wat makkelijker is, dat ik het 40% goedkoper gekopen maak. Dat ik 2 miljoen bespaar. Maar dat gaat niet om. Pieter Drukker zei al, deze technologie in de supply chain zorgt ervoor dat ik twee keer beter mijn taak kan doen. Dat betekent, nou, je hebt nog wel andere kosten dan lonen... maar laat maar zeggen, dan kan de EBITDA anderhalf keer meer zijn. Ja. Dat is natuurlijk heel wat anders als een bedrijf anders 10 miljoen daar heeft, of misschien of 20 miljoen, of 30 miljoen EBITDA. Maar dat bedrijf daardoor met die vernieuwing in service groeit vijf keer sneller. En die zijn nu allemaal nog niks waard bij de Googles, misschien één keer de omzet. Dan zijn ze vijf keer de omzet waard. Dus een bedrijf is dan twee keer sneller, is 200 miljoen, en vijf keer de omzet is 1 miljard waard. Dus het verschil is 900 miljoen. Market cap. In plaats van 2 miljoen kosten. Ja. Dus we zitten aan de vooravond dat we nog te veel kijken naar de kosten. Dat is zo'n nonsens, alhoewel dat beheersbaar moet worden. Maar ik kan er alleen maar doen dat ik al die data meeneem. Dus ik moet al die onderliggende data moet ik een uh, end-to-end proces hebben. En one value of the truth. Ja. Dus een betrouwbaar ding. Spreadsheets mogen niet meer. Is het meest gevaarlijke product. Uh, want is eigenlijk weer alles... Afgeleid. Ja, ja. Precies, ja. Wij gebruiken wel die techniek, maar meer om, om die business te genereren en, en op te zetten.
0: Ja. En als je uh, met, met deze visie, als je nu kijkt naar zo'n digitale enterprise, um, wat is nou, waar zit nou echt de sleutel om dit te Is dat op architectuurniveau? Ja, of? Ja.
1: De eerste sleutel is altijd in digitaal. Wij zeggen dat, maar we denken dat digitaal PDF is. Dus als ik boeken ga lezen op internet, denken we dat we digitaal bezig zijn. Dat is de dode, een pier. Dus de digitale enterprise moet een dynamische enterprise zijn, die iedere milliseconde al die sensoren weer op kan pakken aan de voorkant. Maar dat is late binding, of niet voor alles. Maar al het andere moet wel eenmalig geassembleerd worden.
0: Maar dat betekent dus dat daar je daar begint met architectuur. architectuur. En, en, is dat is het grootste is probleem. Is er een gebrek aan ja, architectuur?
1: Niemand, bij, ik zie bijna niemand die dat doorziet. Dus ja, mijn enkeling... Nou waar beginnen ze dan? Nou, waar beginnen ze? Nee, ze rommelen maar raak. Dus iedereen een beetje SaaS. Vanuit een bak. legacy. Ja, een beetje legacy. en We doen een beetje SaaS. Maar wie... Kijk, als ik helemaal niet snap wat mij aangeboden wordt door Google, ongekende technologieën, dan moet ik alleen maar zorgen dat ik geen login heb en, en dat ontkoppel. Maar dan heb ik, of ik maar, laat ik zeggen, 90% krijgt er gratis bij. Maar dan moet ik architectonisch weten, nou, de, vervolgens heb ik nog een hele bak met open source componenten. Nou, vroeger had ik het allemaal zelf moeten bouwen, dus ik gebruik open source componenten die niet altijd volmaakt zijn. Maar omdat je het daarvoor al had en weg kon gooien, kun je er weer wat dingen omheen bouwen. Zoals een auto moet je eigenlijk assembleren en ontkoppelen. Het is eigenlijk gewoon een industrieel proces. Ja. En wat doen we nu? Alles is handmade. Ja. Dus iedereen kan, iedereen kan garanderen, dit product van mij is handmade. Ja. Nou, dat moet niet. Kijk, als ik genereer is het zero defect. Dus op dit moment zijn we staan om 75%, 80% in, in één namiddag direct al van... Als ik met je praat en kan definiëren in, in ons... Hebben we hebben eigenlijk een communicatieprotocol... In een soort spreadsheet-achtige omgeving helemaal ingewerkt. Genereer ik je direct. Maar het voordeel is dan wel, wat ik genereer is Java. Dus ik heb geen lock-in bij je. Je zegt dankjewel. Hooguit kan ik zeggen, ik wil er meer geld voor hebben. Je hoeft niet te weten dat ik een achternamiddag gedaan heb. Ik kan er meer... Nou, maar ja. ik ben geen lock-in. Ga ja, je wel een
0: bepaalde waarde verkopen?
1: Natuurlijk, maar ten tweede kan ik hergebruik van... wat we dan vooral zien, omdat ik even weinig denk... wat wij doen, is dat we dat vanuit die eap gedachte doen. Kijk, de meeste platformen... kunnen echt geen complexe back-end-systemen bouwen. Die doen het een beetje eromheen. Nou, en dan kan ik bijvoorbeeld... een, een echte techneut... omdat het Java is, kan heel diep... hand-made gaan en toevoegen. Dus waar op mijn dashboard... kan ik iets assembleren, kan ik iets heel moois... lassen in mijn auto. Of weet ik het ja, wat. Maar wat dat je doe misschien... je pas nadat je... Nadat, je, bouw, nadat je ja. Maar het mooie ja. is ook nog weer... Het is Intellectual Property. Ik las niet. Ik heb geen materiaal. Ik heb Intellectual Property. Betekent dat ik altijd weer weg kan gooien... ...herbruikbaar heb. Bruikbaar heb. Ja. Dus die auto had ik gelassen. heb nou, ik, ik een device op mijn dashboard... ...zo moet je het zien. Je mag nooit meer onder de motorkap komen. Maar op die dashboard zet je TomTom. -tom, of wat dan ja. ook. Ja. Nou, die TomTom tom kan ik iedere keer weggooien... van een ander ding. Ja. Dat kan een Google. Ja. Nou. Dus het is eigenlijk... Dus die laatste kant, lead binding... Ik ...probeer niet alleen de, uh, laat ik zeggen, de strategische vernieuwing te doen... ...die geen enkel concurrent heeft... Dus daar zie je, het is eigenlijk mass-customizing. Wij doen ook heel veel dingen dat we een heel ERP bouwen. Ik heb voor Nieuwpoort een van de grootste containerleveranciers ter wereld in food containers. Die, hebben een heel, die wil een soort Uber zijn. Die zeggen, we gaan geen vloot kopen. Daar hebben wij in, een, ja, in de laatste afgelopen tijd uh, echt iets heel moois gebouwd. Wat gewoon een heel ERP-systeem alleen voor hun is. Competitief. Uh, en nou, dat willen we met niemand delen. Dat willen we iets strategisch. Maar dat kan ik wel weer hergebruiken in componenten. Nou, uh, Color Concept, een heel mooi bedrijf, laat ik zeggen, waar we nu een platform bouwen, die heel die complexiteit van, laat ik met die grote hardware en met die grote leverancier van die printers, dat ze hun hele elementen hebben. Nou, wij kunnen de expertise van hun vertalen in een modern platform. Ja. Wat weer hun echt een value proposition oplevert. En meestal, waar ze vaak gestruikeld zijn bij anderen, of in Roemenië, vader dan ook, uh, en een paar jaar aan het rommelen zijn, en wij dan eigenlijk in een mum van tijd deze dingen kunnen bouwen.
0: En hoe komt het dat er binnen zo'n enterprise... ...dat daar deze visie niet is of dat ze die executie niet hebben? Waar gaat het nou, dan? Allereerst het het is het
1: natuurlijk niet zo aantrekkelijk... ...voor de grote system integrators. Dus, en het is zeker niet aantrekkelijk voor de, uh, eigenlijk de grote applicatiebouwers... ...Oracle, Schap en zo, want dan is de maintenance zeep. Ja. Dus iedereen heeft een monopoliepositie gehaald. Laat ik het anders stellen. Toen uh, Netscape kwam als browser... Uh, hadden we iets heel nieuws. En nou, hetzelfde jaar dat wij naar de beurs gingen, wij waren wij een unicorn. En één keer dat jaar in 1995 dat we naar de beurs gingen. Net als ging ons verwerp, Nasdaq twee maanden later. En was multibillionair. Dat was met Andreessen ja. en, en Mark Andreessen. Ja. Nou, en die hadden iets heel moois. Ze hadden 80% marktaandeel... En voor het eerst hadden ze in die browser de Human opgepakt. Nou, Bill Gates was het er niet mee eens. En die zegt Ik saboteer. En omdat hij kracht had, en doet hij natuurlijk altijd. Hij had Windows. Ja, dus hij heeft gezegd: Ik ga het niet accepteren. Zoals Apple ook al vaak zegt: Ik saboteer. Ik wil het niet op mijn hardware hebben. Uh, ...dus dan word je door de monopoliedrijf... ...van die hele grote vendors... ...die heel veel geld hebben en heel veel macht... ...die blokkeren steeds innovatie. Dus Netscape, of in dit stuk... ...Microsoft zegt... Uh, je, ...ik wil alleen maar... Uh, je, ik, ...ik geef je office, nou, ook een product van de vorige eeuw... ...houd toch op... S uh, nou, ...Sharepoint, jongen jongen toch, nou, toch... nou ...dat zit allemaal nog in leven... Nou, ...en daaromheen hebben we nou eigenlijk allemaal componenten... ...en we hebben nou die browsers, die geven we ook bij... ...nou, marktaandeel van Netscape... ...werd 1%, maar is was wel slim met preventie-capitals, heeft die aandelen toen nog hoog verkocht en het geld gestopt in iets wat in één keer tientallen keren meer opbracht, in Facebook, Amazon, in de, of en Google. My, Google. Ja. Nou, toen hebben we gezien, vandaar, een, ik noem dat eigenlijk, je zou kunnen zeggen, ik, 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 uh, uh, dat de, de, de hele uh, technologie eigenlijk steeds consumerized is. En continu hebben we nu gezien dat iedere keer die digitale dingen, steeds meer geconsumerized is. Maar die applicatie van de vorige eeuw. Nou, dat hadden we heel handig gedaan de vorige eeuw. En dat waren natuurlijk maar, maar megabytes eh, voor al die dingen. Dus we zeiden, die data's we 100 miljoen keer op moeten slaan in 1968. Als we afspreken dat er 68 staat, dat we er 19 bij bedenken. En doen we één keer een statement. Nou, toen kreeg ik een drama. Uh, we dachten niet dat dat zover meeging. <laughs> ja. Dus in 1999 kon het niet meer gesorteerd worden. Nou, toen hebben we 1 miljoen mensen in India ingehuurd. Die Oracle, SAP, Microsoft, mijn baanproducten. Die allemaal gezorgd hebben dat dat met uh, ready was voor uh, Y2K. Dus die hele oude zooi hebben we nu allemaal meegenomen. Dat leefde nog steeds.
0: Hadden we beter niet moeten
1: doen. Die Veel beter die hadden we echt innovatie gehad. Ja, ja. Maar is het, broer, de kinderen van Google snappen weer niet die EEP. Nee. dus er was weinig talent wat in staat is om toch nog steeds die complexe basis als je een product lifecycle management moet, systeem moet bouwen, doe je dat maar niet nee. de masterbruik en scheduling in ERP kunnen maar een enkel paar en een enkel mensen die in staat zijn en dan ook nog eens een keer die projectarmachtige dingen en dat, laat ik zeggen, dat je met tienduizenden gebruikers al die logistieke processen die zijn niet zo simpel nu wel als je het weet nou, dus we hebben gezorgd dat we dat geconsumerized hebben we hoeven niet alles te bouwen Twintig geleden maak ik een beetje fout. Dat ik zeg weg met dat oude spul van mezelf. Maar waarom zou ik het doen? Laat het nog maar lopen. Dat ik minder afhankelijkheid maak. Meer terug naar vanilla. Dus dat je het maatwerk eruit haalt in die processen. Wat bedoelt u met vanila? Nou, vanila, zoals de leverancier het bedoeld heeft, één kleur, alles is mogelijk als het maar zwart is, zegt ja. Henry Ford. <laughs> ja. Dus de yoghurt alleen maar vanila-yoghurt. Ja. Dus alleen maar precies de vanila-versie van de leverancier en geen maatwerk. Ja. Dat doen we een hogere laag. Nou, nu doe ik er allemaal in die derde laag. We noemen dat Systems of Records. Dat is de eerste laag. De tweede laag op die internetlaag, noemen we dat echt de processenkant, is Systems of Integration voor al die processen. De derde laag noemen we system of Innovation even vanmiddag een app maken om die tender te winnen. Maar die moet er wel overerfd worden. Nou, nu zijn al deze appjes... individuele eilandjes. Lijkt aardig, maar het leven is gevaarlijk. Ja. Dus eigenlijk wat we moeten bouwen... is geen platform, nog veel meer... is een ecosysteem. Dan, ja. En in het ecosysteem... Weer, dat aan die voorkant steeds meer... gaan naar die voorkant met die late Nou, Daar zit je hoge ROI. En daar zit dan, wat ik uiteindelijk zei... dat die kenniswerker straks twee keer productiever is. Nou, ja. hoeveel geld zou er in Nederland niet op kunnen leveren als de overheid er ook mee werkt? Nou, dat zouden we voor het milieu kunnen gebruiken. Dat uh, zo: ja. miljarden niet alleen kunnen besparen in IT, maar, laat ik zeggen, veel meer market cap kunnen genereren of efficiëntie, waar, en, laat ik zeggen, een, een, een enorm stukje kapitaalsdrijf in zou kunnen zetten, ja. waar we toch veel meer aan zouden kunnen doen. Maar dan zou de overheid langs een moeten zijn. En, nou, en, en dat zie je niet gebeuren Nou, dat zou heel makkelijk zijn, maar dan hebben we alleen maar een paar goede bestuurders nodig, als ja. we nu de volgende keer afspreken. Ja, ja. ik heb dat met mijn memorandum, vier jaar geleden is ingediend heb ik een heel memorandum opgegeven, waar je heel veel dingen in kon besparen, en dat is gevalideerd door verschillende captains of industrie ja. maar ja, dan kun je geen stemmen meer me winnen en in, in Den Haag uh, is men daar doof voor ja. en dat is nu dat is wel heel schandalig ja. als je nu ziet hoe schandalig wij omgaan met deze dingen geen expertise willen horen to good to be true de gemiddelde CIO weet er ook nog te weinig van... ...en I'm not fired by SAP of Oracle. Dus dat is eigenlijk het ambachtelijke ja. in onze industrie. We, zijn we noemen high-tech, maar het is meer low-tech, high-pay. Dus we zitten in een hele ambachtelijke industrie. Ja. Nou, ik loop zo'n 42 jaar mee... Uh, en ik vind het nog leuk om dat nog een beetje te doen. Je kunt er op de slofjes nog een beetje bijbenen. <laughs> dus dat vind ik wel mooi.
0: Ja. En als je het dan hebt over... Er zijn in, de, in onze community, onze podcastluisteraars... Er zijn echt eh, tientallen, in Nederland honderden startups en skill-ups... die maken ja. dan een SaaS-platform. Ja, um, toch geen om los te lopen. Nou ja, in aanloop naar dit gesprek uh, bedacht ik me ook... Uh, toen ik wel wat aan het inlezen was... Um, uh, u denkt heel groot... Ja. Um, maar, klein. maar het verschil is, denk ik, dat... Het, het, misschien is de, de, de reden dat uh, u wat groter denkt, wellicht dan, uh, dan, dan ik zelf. Maar, <laughs> uh, dat, u denkt ook niet in een SaaS-applicatie, een specifiek deelproces voor een bepaalde functie. Ik denk, in de
1: die moet één ding denken is de business.
0: Ja, en keten overschrijden. Ja, volgens ja. mij. Kijk, wat
1: je nu doet, waar natuurlijk gigantisch veel expertise in de toekomst nodig is, in de concurrentie, dat net iedereen... die Kijk, als ik nu een Apple pak is dat een mass-customized product. Maar mijn gebruik van Apple is, uh, dus, uh, is specifiek voor mij. Dus je hebt twee dingen, uh, is specifiek en generiek. En dat specifieke moet je zo laat mogelijk doen. En dus ik kan met diezelfde Apple kan ik de, deal van, kan ik de business van jou winnen, omdat ik daar like, heel specifieke dingen doe die ik jou niet deel. Ja. En we gebruiken het toch. Nou, zo Zelfde ziet de device, ook... Ja. Ja, dat is ontkoppelen. Dus, dus dit is klanten worden een koppelpunt. En, en er zit zoveel te verdienen constant dat al deze mensen, waar we om zitten te springen, resources maken die mijn business morgen helpen. En er zit iedere keer hetzelfde paasplatform te maken. Maar Google, ongekende dingen kun je nooit meer tegenop. Daarom zie je. Iedereen droomt van, een, laat ik zeggen, een unicorn. Nou, 3% en misschien 5% komt naar een scale-up. Nou, het komt wel weer een beetje terecht voor Habakkuk, verkoop je het weer. Dus de meesten die beginnen, komen alweer aan eigen geld. Omdat iedereen wil dat wel een keer opzetten. Maar het is eigenlijk wel, laat ik zeggen, ook daarin houden we elkaar behoorlijk voor de gek. Uh, en de pizza eten en allerlei dingen doen, een beetje hard werken wil niet zeggen dat dat natuurlijk gelijk. En uh, dat je zinvol bezig bent. Ja. Het is ook, ik ben blij dat ik niet te vroeg voor mezelf als entrepreneur begonnen ben. Wat had het verschil gemaakt? Nou, het was ik on, 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 geen rijpheid. Hm. Ik heb toch een beetje gewend. En dan is dan een entrepreneur. Kijk, een goede entrepreneur is een slechte manager. Maar ik heb een beetje mijn vaardigheden heel kleinschalig. Ik ben als boekhoudertje begonnen, later financiële controle en, en dingen omheen. Maar heb ik mijn professie in management een beetje kunnen leren in, in zo'n twaalf jaar. Al meer, ik ben mijn zestien jaar begonnen. Dus En nog een zestien jaar later had ik toch wel best een beetje wat basis geleerd. En toen ben ik voor mezelf begonnen, kwam ik in Silicon Valley terecht... En in 82, voor het eerst in Silicon Valley. Maar je kon in een paar minuten toch dingen vertalen en adopteren vanuit de executie die je een beetje meegemaakt had. Ja. Dus vernieuwende dingen die je in één keer ziet. En dat is niet zo moeilijk, daar leer je weer snel van. Ja.
0: En uh, de quote, een uh, goede ondernemer is een slechte manager. Ja, uh, altijd. Hoe heeft u dat geleerd?
1: Nou, ten eerste al, kijk, ik, uh, toen, toen, ik was altijd de beste, uh, laat ik zeggen, uh, toen ik jong was. En ik kon een beetje, wat is carrière, maar ik kon een beetje groeien. En de eerste dag voor mezelf begon ik een paar centen, want ik had een paar keer een huis verkocht. Ik heb een mooie auto gekocht, ik vond het hartstikke leuk. En ik had nog nauwelijks klanten met een idee om iets nieuws te ontwikkelen. Dus niemand viel me lastig. En ik kon in één keer denken wat er over vijf jaar gebeurde. Dus toen heb ik de vaardigheden verleerd om te leveren wat je beloofd had. En toen heb ik wel gezien dat ik mensen in kon huren door mijn onrust. ging naar Silicon Valley. Dan moest je een bureau vrij maken. Nou, daar huur ik andere jonge honden in. Dus laat ik zeggen fresjes. Die op die taak twee keer beter dat konden als ik. Want die werden niet afgeleid waar ik mee bezig hield. En twee keer goedkoper is wel vier keer effectiever. Ja. Dat kun je natuurlijk niet tegenaan. Dus ja. wat je echt moet doen, je assembleert. Het gaat over attitude. Je moet wel iets hebben als ondernemer je moet kunnen verkopen. Dus je mag best wat introvert zijn als je met jezelf bent. Je hoeft geen rol te spelen. Maar als ondernemer moet je het charismatische talent leren. Dat zit er niet in. Ik was een, best, een verlegen. Maar is verlegen, maar toch wel een bes meer bescheiden missie dan nu. Uh, <laughs> toen ik begon. Uh, en, en onzekerde missie dan nu. Maar toch, maar ik heb wel een stukje laat ik zeggen, autoriteit en charisma ontwikkeld. Waar ik het team altijd achter me kreeg. We gaan de wereld veroveren. Follow me. Nou, waar en waar kwam dat
0: vandaan, die drijf?
1: Nou, dat zat erin. dat je zag. Je ziet iets waar je zo excited in bent. En dan leer je de vaardigheden. En ook een paar keer flink tollen, omtollen en leren. Van je fouten leren, heel snel. Nou, mensen, me, dus de kracht ligt in de motivatie. Dus ik kon ook rondlopen. Ik kon mensen, omdat ik ook kon delegeren. Ja, in dit stuk moest leren te delegeren. Weet je ook niet wat je doet. Een ondernemer heeft eigenlijk weinig te doen. Want ik heb al eens gezegd: als je dat in een, in een diagram pakt of zo. 10% van alle tijd wat je doet. Doet er misschien toe, weet jij nog wat drie maanden geleden die succes was? Weet je niet eens, dan is het ook niet belangrijk geweest. Dus waarvoor, als je terugkijkt naar vorig jaar, hoeveel beslissingen waren belangrijk? Nou, dan kom je terug op 5% van je activiteiten. Ja. Maar je moet wel heel veel dingen doen, je moet heel daarvoor zijn. Dus je moet leren dat je eigenlijk alles wat je doet, al is het meer in een hobbyachtig gebeuren, bezig bent en delegeren en toch weer oppakt. Om daar te zorgen dat je kernexpertise, wat je wilt, in die entrepreneurial decisions en initiatieven. Die ook weer, ook weer overerft of steelt van je mensen om je heen. Maar die je assembleert. Daar moet je een eenheid van maken. En in je gevoel moet je weten ga je Noord of ga je Zuid. En dan raar snel doen en leren van fouten.
0: En welke rol speelt lef hierin?
1: Nu, nee, uh, lef is makkelijk gezegd. Uh, het is eigenlijk meer handig. Lef vind ik eigenlijk zoiets van. Je. Ik heb lef, ik heb ook lak aan iets. Je moet respect hebben. Kijk hier, heel veel is attitude alles voor je klant doen. En daar het meeste van leren. Wel een beetje durf. En, en ietsje afleren van... We zijn veel te bescheiden in Nederland. Als we nou, laat ik zeggen, in Amerika kijken... Die praten over hele wilde ja, dingen. Ja. Overigens leer wel iedere keer... Blij bescheiden, leer wat je doet. En continuous improvement, dat is de kern. En daar is mijn broer... Ik heb als eens een keer bij mezelf jongen, jonge, ik, is ook. En mijn vrouw zegt wel, eens je, om met jou ook niet te handelen. Nou, ze is ook al jarenlang meer dan 50 jaar de baas het home, dus ik heb niet zoveel thuis te vertellen. <laughs> maar daardoor kun je ook buiten de deur wat doen. Maar, nou, herinner ik me nog dat ik uh, een keer ging fietsen uh, in het Putters en ik kom daar bij, uh, wat is het, dorppost, uh, uh, dorp, uh, dorp, zo'n hotel, restaurantje daaruit in, uh, in drie. Uh, nou, en, en zit ik daar te kijken en ik moest even wachten op een pilsje, ik weet niet eens weer. En tien minuten later heb ik de hele tent al verbouwd. Ik denk mens, houd erop. Dus je bent altijd oh, ja, ja, ja. maar bezig. Is dat onrust? Is het gedrevenheid? Ja, je bent eigenlijk altijd maar bezig. Dan probeer ik het wel te doen in mijn vakgebied. Waar ik door, door andere dingen te lezen, of soms in de theologie, of andere dingen me bewust te ontkoppelen. Om, om, om ook, laat ik zeggen, of een keer te lopen, om, 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 om je kern nog, nog sterker te maken. Ik ben heel innovatief. Aan de ene kant misschien. Aan de andere kant kan ik heel conservatief zijn. Ik lees mijn 7e-eeuwse theologen, wat ik al mooi vind. En er heel veel van. Kan rijpen. En die, die basis geeft mij, denk ik, nog meer afstandelijkheid soms. Maar als ik ja, bezig ben met iets, ja, dan, dan, dan moet dat gebeuren. Extreem gedreven. Ja. Wel gedreven.
0: U zei net ook: um, snel uh, beslissen, ja. uh, groot denken, snel beslissen en ook gelijk. En klein um, de, 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 U zei in het voorgesprek even: uh, visie is bullshit. Ja. Uh, dat is het mooie woord. voor uh, nou ja, nou, hoe zit dat? Ik ga
1: een <laughs> voorbeeld geven. Je moet kijken je nieuwe visie. Wat doen we? Plan A of plan B? Nou, plan A of plan B is we gaan de berg beklimmen in Zwitserland. Maar er is heel veel mist, dus we kunnen de top niet zien. En we gaan drie dagen discussiëren, moeten we linksaf of rechtsaf? Ik zou zeggen, gelijk, we gaan linksaf. Nee, dan je je nou gaan we rechtsaf. Doet er niet toe. Als ze maar gaan. Nee, als, als ze maar noord of zuid gaan. Hmm. Dus we moeten okay. wel het gevoel hebben dat we vanuit onze synergie en allerlei dingen doen, en, en, en dat we, in, en, laat ik zeggen, in constant die baas, wat ook de gevolgen daarvan een toevoeging is tot wat we doen, dan gaan we te veel links, en dan worden we vannacht, uh, vanavond wakker, morgen, morgen, morgen wakker, dan zeggen we, hadden we iets naar rechts moeten gaan, nou, dan gaan we naar rechts, maar naar rechts gaan we naar links gaan, doet er niet toe. Ja. Kijk, je hoeft niet alles te overzien. Uh, en je moet ook het lef hebben, wat het meest moeilijk is, is dat je lef hebt, we hebben altijd dingen gebouwd die niet bestonden, of heel vaak. Ja. Dus, dan moet je, dus je hebt nooit... Je hebt niet echt een referentiekaart. Nee, nee, je hebt dat geen weinig. Wel ja. iedere keer terug dat je... En meestal denk je, maar het komt nooit uit, first time good. Maar soms, maar gelukkig dat het niet uitkomt. Maar dan is het beste dat je een goede fout maakt en het weggooit. Maar als je een klein foutje hebt, dan zit je aan legacy, ga je door. Ja, ja als dus, je hem accepteert. Of je rem, ziet een klein foutje... Ja, Rembrandt, Rembrandt had het lef om in één keer zijn kinderen weg te gooien terwijl ze schilderijen. Ik schild erover. Met alle kennis die hij had, ik begin weer opnieuw. Dus heel vaak begin je opnieuw. Ja. En source code is het broeder wat je kunt hebben. is het broerste. Iedere keer moet je die source code weggooien en opnieuw beginnen. En dan de nieuwe versie moet twee keer meer functionaliteit hebben en de helft van de code. Nou, daar hebben we natuurlijk niet bij SAP gedaan. en alles. Dan worden we uh, 80.000 database te bellen en we gaan maar door. En niemand komt er meer uit. Dus het is zo'n monster geworden. Ja, ja, precies, ja. En dat houden we wel aan. En het is dus, dus die monsters, ook met oude baanproducten dus inmiddels, ja, met al die code die er bestaat, ja, het zijn de monsters van complexiteit geworden. Ja. Nou, ja. nou, dat moet ik dan omzingelen. En iedere keer ga ik sunset, iedere keer, dus eerst terug naar al die rare dingen die, joh, eens een keer ingebouwd zijn, nog tien keer complex, die kan ik veel mooier nu aan die voorkant bouwen. Doe ik in drie dagen ja. met drie mensen, en anders zit ik in zes maanden met, met, met 300 mensen die oude, oude spullen te pakken. Maar accepteer ook. Kijk, ik heb ooit een Tesla gehad. Ik vond het een mooie auto. Ik vond eigenlijk toch een mooie Duitse auto mooier. Ik vind IS auto's kunnen maken, maar wel die autopilot vond ik mooi. Maar in diezelfde Tesla, zie je nog mechanica. Zie je nog elektronica en zo verder, drie lagen. Je moet bereid zijn in verschillende technologieweefs te werken. Ik zie het ook in die drie weefs. transactionele systemen, een soort mechanica van de vorige eeuw. Die tweede weef van die processen breng je eigenlijk altijd. Maar noem met je elektronica. Maar nu heb ik. Derde software. Nou die wordt nu alleen maar aan de voorkant voor die autopilot gebruikt. Die wielen zitten nog steeds. Ja. Maar software neemt steeds meer over ja. van de functionaliteit van de mechanica. Ja. En zeker van de elektronica. Ja. Nou, zo moet je ook zien. Dus je moet echt denken zoals Automotive denkt. Over een auto die iedere variant, die iedere minuut van het band komt, die verschillen voor iedereen. Maar die kan nu met een zero defect, met lage dingen, kan hij hond, honderden duizend kilometers mee. En voor jou is die net wat anders. Alleen zeg jij, ja, ik ga niet stuurmiddelen inzetten, dan kun je niet betalen. Dus je, ik wil vier of twee portieren. Ja. Ik ga niet anderhalf portier. Dus je hebt beperkingen in ja. het generieke. Maar in je dashboard kun je allemaal wel de dingen doen die je zelf wilt. En dat ziet geen... Laat ik zeggen, daar heb je geen last van. En dat zie jij wel. Ja, alleen de gebruiker die het nodig heeft. Dus is. in je ja. dashboard... Dus wat we nu doen... extra zou moeten zeggen... De kracht van alles is software is echt de API geworden. Dat hadden we vroeger niet. Terwijl we ASCII En die API is zo krachtig... Is het, is uh, connecting the dots zijn die APIs. En in die APIs heb je ook nu zoveel integratiemogelijkheid. Daar wil je eigenlijk die basis... En wil je ook assembleren. Dan wil je ook die ontkoppelpunten hebben. Wat accepteer ik nog wat er voor ligt... In die downstream... Elementen en waar het gaat in die, laat ik zeggen, uh, ja, in, in die, in die, uh, die uh, andere elementen, in die processenkant, want die processen van een onderneming die stoppen bij de poort. En als je weggaat, dan doe je echt de taak. En dat is echt workflow. Nou, die taak zou echt veel meer. Met multitenant zou die in een, uh, in een supply chain moeten zitten... nadat dat die alleen voor jou en je bedrijf zit. Ja. En in die API kan ik met jou als concurrent van mij, maar soms collega afspreken... ...dat je bepaalde dingen niet mag zien, maar bepaalde dingen doen we samen. Nou, en die containerization is zo krachtig, waarbij dan nou niemand nog maar gebruikt. Uh, en is zo simpel. En die maakt het honderden keren makkelijker. En die kan gelijk late binding met al die sensoren kan integreren... Ja. Nou,
0: waardoor je een rijkere value proposition... Veel meer. Ja, en
1: dan ja. geen totaal andere value proposition. Ja. En dan gaan we ook veel meer DevOps die zitten allemaal ingebakken. Uh, continuous innovation, continuous development, CICD, je bouwt een brug als het ware, maar aan de ene kant begin je, ondertussen ga je nog veel ontwerpen. Ja.
0: Maar als je het, eigenlijk zijn het een aantal concepten die u schetst, die mij doen denken aan agile development. Ja, en dat alleen, is nog u, veel meer. U, u, u dat u denk was ik denk 20 dan? jaar,
1: we deden al 30 jaar, in, in India deden we scrum.
0: Ja, maar maar hoe, uh, uh, hoe reageerde uw team toen u op deze manier, want dit is niet alleen een manier van developing, dit is, het is ook een manier van ondernemen. Ja, het is attitude, maar, maar ook de
1: autoriteit. Hoe reageerde uw nou, team daarop? Nou kijk, ik heb er niet, uh, in ieder geval, Iedere keer, vier keer per jaar, kwam ik altijd in India. En liet ik, vier dagen, zat ik hele week lang in al die demonstraties. Uh, en dat ik wel autoriteit, en dan kon je dingen in bij elkaar pakken. En dan kon je toch in een keer zeggen, ja, zo gaan we wat doen. Dus wel van al, stapjes. Dus daar heb ik al, uh, toen leerden we dat Scrum en alle dingen. En dat we UX, dingen, al in Scrum deden. Ja. En dat we die al van de Dus waren we waren al aan het ontkoppelen al in de vorige... Dat was de kracht van baan. Was echt het development platform wat we hadden, was toen al lang, uh, laat ik zeggen, uh, Agile. Uh, dat leerden van onze klanten in Japan. Uh, Komatsu en alle dingen. We, we, we van de, de Toyota Nee, Toyota hadden we heel veel dingen al. Ik heb geleerd van manufacturing. Ja. En niet van het ambachtelijk van mijn collega's. Nee, juist niet. Juist nee, van. Ja. Ja, ja, ja.
0: En uh, als je kijkt naar, uh, zeg maar wat jullie in. U zijn net al uh, heel veel geleerd in die tijd. Uh, jullie zijn heel snel natuurlijk op een gegeven moment daar. 12 miljard? 10 miljard, uh, ja, ja 10 zoiets. Miljard. Um, Niet zo lang. Uh, uh, zeg het ook weer gauw, even, een stukje minder. Ja, en, en, en wat, zijn nou de, wat zijn nou de fases geweest die u achteraf herkent in het in bedrijf? En wat was uw rol daarin? Want nou, ik kan me voorstellen dat het heel anders is om een bedrijf uh, aan te sturen die wat 10 ja. miljard waard is dan een bedrijf... Ja,
1: voor... kijk, heel lang, uh, mijn broer samen, vertegenwoordigen wij nog 40% van de... Natuurlijk na de beurs nog langer dan 40% van de omzet. Dus dat betekent dat je alles te zeggen hebt. maar de volgende aandeel daar op een gegeven moment 5% nog. Uh, dus je bent de hard en de soul van de company. Maar in de operations doe je weinig, want dan heb je professionals, McKinsey mensen, uh, IBM'ers en alles die uit die top komen. Die greedy en heel veel verdienen. En die eigenlijk in je operations doen. Maar je hebt wel de hard en de soul. Dus ik had lang altijd R&D gedaan. En, en vanuit de productenkant. Maar die operations, al lang gedelegeerd, deed ik altijd al. Dus dan zit je eigenlijk al, in de, dus dan zit je eigenlijk, meer en meer kom je als entrepreneur, heb je steeds minder waarde. omdat je zwaar in een instituut komt, omdat ik de hele wereld doorreizen en overal kwam. Uh, heb je wel iedere keer je invloed, want je komt daar als de owner en de founder van de company met je autoriteit. Ja. Dus ik uh, ben die klant. En, en ik had uh, daar al die jaren continuous, uh, uh, laat ik zeggen, education education permanence. Want je zat iedere keer, laat ik zeggen, in de boardroom, waar ik toch wel heel veel opstak bij de Boeing's en alles, zat waar, de, waar het zich afspeelde, wilde men toch wel graag, had ik er geen verstand van, wilde me toch, maar je wou me komen. Ja. Omdat ze wisten dat ik wel de autoriteit had om constraints uh, daarin, om, waar dan ook, uh, aan hun kant te staan en, en de prioriteit te stellen. Ja. Dus daarom wilden ze mij hebben. niet, niet hoe heeft u dat geleerd? Want het is constant, heel ja, ik hoef niet te werken. Uh, dat deed de rest, dus ik, hoef, ik ging uh, op stap. Dus ik hoef niet te werken. Ik je, je zit eigenlijk dan in, ik was al bezig. Nou, wat je nu ziet, van je entrepreneurs moet je die bestaat niet, maar je moet intrapreneurs maken. Dus zorg dat je mensen procesowners worden. Met ook het idee, en dat je beslissingen, dus je kon beslissingen nemen. Komt overzien, denk ik, maar ook de consequentie naar de beurs en alle dingen. Gooi je maken daarin. En omdat jouw geld en alles eraan verbonden was. Maar dan kon je meer in het instituut. Dus na twintig jaar, had ik eigenlijk wel gezien. Ik dacht, nou, ik dacht ook dat kan niet langer. Want het is obsolet. We hebben iets gebouwd voor internet in 1998. Nou, daar ben ik opnieuw begonnen. Dus ik ben meer ondernemer dan invester. Voor mijn geld kan ik altijd moeten blijven. Je onderschat jezelf, moet ik zeggen. Met je autoriteit denk je iedere keer weer, kan dat nog? Maar omdat ik je zo in zit... Dus ik moet ik zeggen, vaak is die entrepreneur... Is onderschat zich en een en ervaring moet er een ander komen. Maar je moet echt veel langer meegaan. Want ondertussen leer je bij. Ja. Dus ik heb constant ja, heel veel geleerd. Ja. De hele dagen. Ik hoef niks uit te voeren. En als ik in, in, in Japan en de andere week zit je in San Francisco... en daar zit je bij wat hardware vendors. Daar zit ik bij Boeing in de boordroom. Daar zit je bij commando in de boordroom. En je moet je voorbereiden. En de mensen uh, informeren je ook in wat je moet zeggen en moet doen... Dus net als een minister-president of een minister... ja, die leert toch wel veel dingen.
0: Maar, maar ik kan me ook voorstellen dat dat lastig is. Als je, je, je bouwt het bedrijf op je eigen visie... en, en je ja, krijgt wel de kar. Het is dus niet voor lol. Maar, maar wat is het omslagpunt dat je inderdaad... Uh, uh, dat je gaat wennen aan het feit... dat andere mensen uh, meer van de inhoud weten?
1: Nou, dat is een proces is het ook weer. Is, uiteindelijk is het jouw doelstelling. Waar ben ik meest waardevol? Dat betekent dat je toch eigenlijk wel dienstbaar zou moeten zijn. En het gaat niet om, wat doe je nu graag? Uh, wat is je rol op dat moment? Kijk, als je minister te heb je natuurlijk heel wat meer verantwoordelijkheid moet ook heel harder werken maar misschien doe je dat ook wel vanuit een bepaald roepingsproces, of bepaalde elementen, dat je een leerproces ziet voor wat anders, en dat je zegt nou, dus die tijd uh, ja, ik kon gelukkig door heel veel te delegeren uh, ik was toch geregeld thuis uh, family is all uh, die combinatie, maar ik had wel omdat je wat vervoermiddelen had, ook makkelijker toen kon vliegen en uh, de private plane wat dingen kon doen en dat je zo'n market cap had en, en, en was ik een soort vrachtwagenchauffeur en kon je ook een heleboel dingen daar ook effectief alles was laat ik zeggen, helemaal opgeleind uh, opgemaliseerd ah, ah, want want net als die minister weggaat en je ook mag zijn die, die gaat in één keer, alles staat klaar maar die moet ja. wel in twee uur tijd dan of zo, toch iets sturen, ja. nou daar heb ja. ik veel geleerd ik vind die veel mooier. Maar dat is ook... Nou, kun je niet zeggen. Dat is ook erg verrijkend geweest. Ja. Dat is ook, ook weer, kijk, het is wel een, was een zware tijd. Ja, maar aan de kant was ik geen slaaf... denk ik, van mijn geld. En het was ontkoppeld. We deden in een foundation wat. En we hadden eigenlijk ook toch... Ja, heel veel dingen kon je ook... Laat ik zeggen, heel veel middelen... ook in derde wereldlanden besteden... waar ik dan ook op die projecten kwam. Dat was ook een dankbaar stuk werk. Het is wel ja. mooi dat je... vanuit dan die taak die je net hebt... ook maatschappelijk... Uh, ook, ook een echt een, toch wel een stukje toegevoegde waarde levert, waar je vindt dat het ook de moeite waard is, uiteindelijk is het toch ook dienstbaar zijn. Uh, dat betekent ook, en dat doe je dan wel aan dingen die, waar je expertise ligt, dus die vind je ook leuk, maar zijn niet altijd, kijk, ik heb niet, nooit zo kunnen genieten van successen. En die zijn er wel geweest. De Boeing deal binnengehaald. Het waren een deal de grootste gewonnen, wat SAP niet kon en wat Oracle niet kon, hadden wij die deal gewonnen. Ik kreeg keer 20 miljoen op de bankrekening. Maar daar hebben we niks voor over te doen. maar dat had ik allemaal kerst? Dat was in het kwartaal hadden we een keer 20 miljoen meer winst. Daarvoor hadden we een klein winstje. En toen hadden we in 1994 20 miljoen meer winst. Maar ik heb die avond geen champagne gedronken. Want uh, ik moest de andere dag weer vroeger eruit. Ik moest aan het werk. Dus succes moet je ook aan leveren.
0: Maar vindt u ook dat, je, dat u achteraf er meer van had genieten? Nee, geniet? tegendeel. Dit... Ik vind nee,
1: succes kun je niet van genieten. Als die conductor, uh, uh, uh. een mooie Johannes persoon, over Matthijs persoon, vind ik zo mooi. En dan zie je die Suzuki, die conductor, en dan is het nog even, dan barst het applaus los, maar even. even. Maar de volgende keer moet hij weer beter performen. Succes valt niet zoveel van te genieten, tenzij je, het laatste stukje, nou nu, ben ik retired. Uh -huh. Doe je dat nu? Nee, nog, nee, nog niet, nee, uh, nee succes kun je niet, kun niet, want het is altijd ongoing. Uh. Uh, het is maar even, maar dan kijk je, en dan moet je weer naar gang. Je moet nog eerder op. In plaats van zeggen, nou, nu neem ik een week vrij. En nu ga ik een mooie auto kopen. En nu ben ik heerlijk. En we gaan lekker. Het, nee, je moet, nog, je moet nog eerder op. Ja. Maar het meeste van leer is van je moeilijkheden. Het meeste leer je eigenlijk van de dingen die ook je ego, Collins, zegt. Dat is mijn als entrepreneur wat, wat een wat must is. Als je geen ego hebt, lukt het nooit. Maar, zegt hij. Go to great, build to last. De grote Collins die deze dingen zegt. Maar, zegt hij. Jouw ego is ook je valkuil. En als je het doet voor je ego, ben je heel zielig. Waar doe je nu, wat doet die conducteur nu voor? Voor het instituut. De bloemen geeft hij aan de eerste violist. Share je dat. Je bent wel de vertegenwoordiger van je company, dus je moet zien dat dat applaus gaat jouw kant uit. Dat kun je soms benutten, misschien nog in de autoriteit of nog meer voor de afsluit, nog even een kick geven. Maar dat doe je voor het instituut. Als je het voor jezelf doet, ben je maar zielig bezig. En daar kun je ook nauwelijks van genieten.
0: Maar wat heeft het bijvoorbeeld met u gedaan? Ik kan me voorstellen, er is op een gegeven moment een periode geweest. Uh, de, denk ik dat het, het had gekund dat u zomaar de rijkste man ter wereld zou zijn. Misschien, op een bepaald maakt. moment. We dachten, en hebben we hebben ook wat, fouten gemaakt. Ja, nee. Maar wat deed dat met u toen, u, toen dat tegen u gezet werd door een accountant? Of, wat,
1: wat, wat gaat er dan door je energie? Erg veel zorg. Kijk, we hebben ooit toen Jan Atlantic, onze investeerder, kwam. en in ons 33 miljoen investeerden, wij ze later 1 miljard in drie jaar later gekerst hebben ontstond er iets dat ik dacht, oei, dat zou eens groot kunnen worden. En ze hadden over een woord in het begin wat ik er nooit gehoord had, IPO ik er nooit van gehoord. En alle dingen eromheen. En toen heb mijn broer en elkaar aangekeken en zei, kunnen wij dat aan? Ik kom uit een, laat ik zeggen, middenstandsgezin. Ik denk, degelijk uh, opgevoed gebeuren. En waar het toch meer down to earth, met andere waarden en normen, denk ik ook wel, rekening hielden dan alleen greedy. Uh, en hebben we hebben gezegd, wat doe je dan mee als rentmeester? En toen hebben wij toch gezegd, dat kunnen we misschien onze familie niet aandoen. Hoe kunnen we onze familie beschermen voor wel? Dus ze hebben we alles ingebracht in een foundation. Dus het bedrijf verkocht aan een foundation. Nou, dat bracht een beetje geld op. Zo laag mogelijk, maar dat was al heel wat. Want daarvoor was het achterlegje van mijn fiets onder die verband. En toen kwam die venture capital. En dat geld kwam daar in die foundation. Er kwam in één keer miljoen op de bankrekening. Daarvoor alles onder loon. Nou, die waren één keer weg. En toen kon dat inzetten voor het bedrijf. En die foundation ontkoppelde me. Dus die welt is nooit naar mij privé gegaan. Nou, dat is wel een hele mooie bescherming geweest. En kijk, 5 miljoen hebben maken is best wel mooi. Geld maken is mooi. Geld hebben is lastig. Als je 100 miljoen hebt, dan moet je security. Als je 50 miljoen hebt, moet je notaris. Als je doodgaat, dan moet je weer overleggen. Dat zijn natuurlijk ook niet de meest aantrekkelijke gesprekken.
0: Nou, het klinkt voor mij als een luxe probleem.
1: Dat lijkt, maar het is dus niet zo luxe, want dan moet je uh, helemaal dingen moet je bezig houden. Als je dan nou sterft, wat betekent dat? Nou, hoe zie je het eind van je leven? Dan ga je serieus veranderen als leven de lol. Nou, de meesten houden daar ook niet zo van... Uh, ...om realistisch te zijn. Nou, dan moet je security hebben. Oh, dat heb ik ook gehad. Dan zeiden ze... ...ja, maar dan moet je beschermd worden. Nou, die kun je het gras laten maaien. Die kunnen naar uh, Albert Heijn. Dat is net... ...laat ik zeggen... Oh, ...we hebben ook wilders... ...en ook wat mensen die ermee kunnen leven. heb je ook wel gemak van. Maar het is niet zo mooi... Ah, dus als we nu zien van Amazon, die komt nu een boot van een uh, miljard, die heeft nu een ander vrouwtje. Uh, nou, en nu kan eigenlijk, ja, die boot, er kan niet meer geloof ik, die helikopter op, moet je nog een tweede boot erachter om die helikopter te landen. En om je privacy te hebben, dus. Ja, dat dat voegt ja, ja. nou, maar aan één ding toe. Dat is aan je ego. Het verschil tussen 10 miljoen en 2 miljard zie ik alleen maar ego. Dus voor je ego kan het heel veel betekenen. Nou, gelukkig zat mijn hart niet... Mijn vader zei altijd, zorg dat je hart er niet in ligt. Gelukkig zat mijn hart niet... met het gevoel niet in, in om dat te doen. Het was eerder een verantwoordelijkheid... waar je mee om moet gaan... en wat je moet ontkoppelen. Gelukkig is mijn gezin er niet over knald. Ze hebben dezelfde vriendjes gehouden. Uh, en ik had er niet aan moeten denken... dat iedereen een... laat ik zeggen... Een, een auto van drie ton of zo voor de deur heeft... of zulke dingen. En, uh, uh, dus we hebben ook geprobeerd... om te ontkoppelen, maar dat is wel een verantwoordelijkheid. Zolang je dat hebt, wat doe je dan weer mee? Nou, en die verantwoordelijkheid geeft toch weer een verzwaring. Dat is niet altijd leuk, maar je kunt wel meer dingen doen. Dus wel weer dankbaarheid uh, dat je wie kennis vermeerderd is een Bijbelswoord vermeerderd smart. Hoe meer je ontwikkelt, lijkt zo, hoe meer je ook in zwaarte ook toeneemt. En ik zie er ook wel eens een... een ja, als iets goddelijks, maar in, in mijn terugkom... ...dat er soms ook een omtuining, zeggen ze we wel eens... ...dat er iets omheen gezet is. En we dachten eerst ook wel... ...we hebben veel gegaan in de M&E kant, in die baankant... ...dat we 10 miljard dachten met de McKinsey... ...en dingen increasing returns... ...dat het wel 50 miljard waard kon zijn. Door die M&E kant is het heel andere kant uitgegaan. Uh, maar ja, ik denk dat dat mij veel meer verrijkt heeft nu. Maar dat ik nu... Uh, een van deze was geweest. met dit geld had ik nooit kunnen doen, wat ik nu doe.
0: Maar je zou ook kunnen zeggen, als, als, als je het mij zou vragen, zou uh, ik zou denk ik wel gevoelig zijn, ook al zou ik horen dat ik uh, op het punt sta om de rijkste man ter wereld te worden. Dat zeg ik eerlijk. Ja, maar dat doet niet is alleen maar, ja, maar lastig. Maar, maar als, je, uh, als, als ik het hoor, dan denk ik ook. Um, je zou ook kunnen zeggen, je hebt verschillende waarden. Hè? Dus je ja. bent overduidelijk uh, echt gefascineerd door alles wat met uh, technologie te maken heeft. Um, ga je dan op zoek, als het bedrijf een miljard waard is, ga je op zoek naar, naar, dit, naar de grens van 2 miljard, 5 miljard, volgende milestone? Of zeg je van, hey, ik heb nog een aantal andere dingen in mijn bedrijf of in mijn leven die ik belangrijk vind. Uh, en het is nu tijd om daar aan te gaan werken. Want Twee dingen.
1: Het is nooit goed genoeg. Iemand moet, moet je nog groter worden. Maar je moet er zorgens niet beginnen. Je wilt altijd, wil altijd, verbeteren.
0: Maar verbeteren met wat? Uh, nee, maar zo...
1: eerst in je professie. En dan moet je eruit stappen. Nou, en ik heb het er ontkoppeld. Dus in mijn professie moet ik werken naar shareholder value. vond ik het meest beroeren. had ik mooiste moeten doen. Ik had eigenlijk veel meer mijn customer value moeten vasthouden. Ja. Maar dan zie je veel meer dingen. met nou, Dat we ook teveel gaan kijken naar markt. Ik heb shareholders. Ik zou ze eigenlijk willen noemen share movers. In mijn naïviteit dacht ik dat het holders waren. Maar ze, ze gamblen met je eigen. Het zijn meer share movers. Ik ben veel te naïef geweest in het begin. Ik dacht dat mijn vrienden waren en die omheen. Dus je zit in een, uh, in een, in een, in een berenkuil of je zit in een pit. Waar eigenlijk heel veel die elementen in hebben. Maar in ieder geval. verwacht...
0: Heeft, ook Duk, heeft u zich ook niet in die positie gemanoeuvreerd door nou, transacties hadden. te doen. Nou, nee,
1: ik doe niet. In die transactie doe de business. En in die business participeer je, maar eerst uh, steeds meer als minder aandeelhouder en steeds meer als een kleine gebeuren. En maar, je hebt, kijk, ik heb ook gezegd. Ik wil mijn bedrijf wat Salesforce doet, vind ik niet juist dat die eigenlijk proberen, vind ik dan, Charitatieve uh, dingen vanuit het bedrijf te doen. Dan heb je een aandeelhouder die Benny of misschien een klein belang heeft, en die allemaal die charitatieve dingen doen, moet je niet over praten. Moet mooi privé doen En ik vind was, De ene wil dan Dus wat die aandeelhouders Dan ermee doen Moeten ze zelf weten Ik vind ja. niet dat je dat moet vermengen En dat je moet op Dus mm -hmm. privé Kon ik natuurlijk met mijn vermogen Best heel veel dingen doen ja. nou, Dan hadden we stichtingen En heel mooie dingen nou, En daar heb ik ook Daar lag mijn hart in daar heb ik ook afscheid genomen In 1998 Dan kan ik daarmee bezighouden Maar toen ging de verminderde de waarde En hebben we akkoordes weer opgezet nou zo, nou zo heb je dus, dus dan moet je ontkoppelen. Zolang ik dus in groepen ben en mijn rol zie in die company, dan moet ik natuurlijk wel voldoen aan ook de andere aandeelhouders wat voor visie iedereen ook heeft, dat die aandeelhouders verwacht dat daar een goede ROI in zit. Ja. En dan moet ik niet zeggen, ja, het nu wel goed genoeg en dan gaan we gaan leuke dingen doen. Dan misbruik ik. En dan moet je ook geen, moet je privaatbedrijf het zijn. Ja. Moet je geen IPO doen. Nee, precies. Nou, de eerste dag dat je iets accepteert van een angel, heb je je zaken verkocht. Realiseer je, de eerste dag van een venture capitalist. moet je echt realiseren dat je afscheid van een bedrijf neemt. Want dan gaat er exit worden. Ja. En daarom heb ik eerst toen ze mij vroegen, heb ik nee gezegd. Omdat ik vond dat mijn kind, een van mijn kinderen, mijn business, dat ik erop moest geven. Later heb ik gezien dat we misschien wel zo sterk waren. dat we dat moesten doen. Na nou, de eerste jaren kon ik het financieren, een hele rare manier. We hebben altijd ons IP verkocht, tig keer over, aan concurrenten. Met OEM-deals. En de verkopers, oe, die waren al bang. Nou, als ik nu met IBM in het begin, of met Boel. Dan hebben we een deal van 2 miljoen of zo. Verkocht misschien wel een waarde van 10 miljoen. Maar ook mijn producten hebben als je 2 miljoen geeft. En die 2 miljoen kon ik allerlei N&D mee betalen. En daardoor geen verwatering. Maar het is een heel ander model. Dat je, je moet, het zijn ratten vaak. Je zit veel te vroeg zit je in handen van, oh, die ronde. Heb je nou, die, in het podcast ook. Je hebt net verstand om het eerst stuk op te pakken. Je geeft wel 80% weg in je naïviteit. Ja. Probeer het zo lang mogelijk zelf te doen
0: zodat je ook niet die... die niet verwateren. Die, uh, en, en, en niet, verwateren en niet, niet te vroeg. Niet, maar niet, u zegt eigenlijk niet alleen vanwege de cash... maar ook vanwege het feit dat je je eigen schip... niet meer kan besturen zoals nee, je zou willen. Nee, je
1: gaat er veel langer. En door aan een concurrent te verkopen... Ja, dan was je bang, maar die pakt in één keer... die heeft het ook. We hetzelfde, maar een jaar later zit ik hier... Ja. en deze evangeliseert voor me. Ja. Dus het beste wat je in de sterkste... net later echt gewaardeerd, als je aan je concurrent... je eigen brug durft te verkopen... En daar nog weer mee verder gaat, dan zit hij in die slipstream. Ja. Nou, en daardoor hebben we altijd R&D. Daarom kon ik extreem innovatief zijn met R&D. Ja. Want die PNL was altijd daardoor op uh, positief. En, en nou, later heb ik te veel geld hadden we. En toen ging ik het eerste jaar hadden 60 miljoen verlies dus Dat was ook hartstikke mooi. Ik uh, je wel echt maar. Ik een gigant ja. met 400 mensen direct kwam de eerste dag bij me. De beste van company die, die we meededen zijn we van fantastische stuntjes en genieringen gehaald... maar we liepen wel tien jaar voor, voor de muziek uit. Ja. En de CIO's zagen nog niet wat we deden. Dus nu zijn we een beetje weer terug. Je moet altijd iets generieks durven. Kijk, anders was er nog geen iPhone geweest. Maar je moet ook weer de acceptatie krijgen in die klant. Dus acceptatie is een cruciale. Het is niet beste in, in de acceptatie. Het is kwaliteit, maar even sterk speelt acceptatie. Ja. Dus die twee elementen vind ik de kernelement van ondernemerschap... En dan vind ik dat je meer en meer wil je echt ondernemer zijn, bij je altijd een product. Dat is natuurlijk heel wat anders dan service. In plaats van een dienst. Nee, ja, ja. Maar uiteindelijk wordt het product een dienst. Ja. Maar dat is heel nieuw, dan wordt het, eigenlijk het product ja. een leverend dienst. Maar ja. het mooiste is natuurlijk iets bouwen wat er niet is. Ja. Ja. Nou, en dat is natuurlijk echt, vind ik echt ondernemerschap. Ja, zeker. Dat ja. is natuurlijk heel wat anders dan, laat ik zeggen, kijk nu, Blue zijn mooie bedrijven, maar eigenlijk verkopen ze alles in een doos. Nou, ik zou hem morgen willen zien dat het net misschien over twee dagen geleverd wordt, maar dan over dagen even geassembleerd wordt. Ja. En dat ik geen voorraad heb. Ja. Dus nu lijkt het wel weer aardig, maar het is nog wel heel beperkt wat we doen in eigenlijk al deze platformen.
0: Ja, u, u zegt eigenlijk, ze creëren niks nieuws, het is een Bij, variatie op, een een variatie op voorraden en ze doen beter ja. voor de
1: catalogs, ze hebben een platform ja. Ja. En, en die klant vindt het mooi en ze doen heel veel dingen. Ja. Maar, eigenlijk maar het is geen vernieuwing. Nog lang, nee, het je nou, anders zeggen, het is wel mooi in dat platform en fantastische dingen die ze doen om zo'n platform op te zetten en ze creëren misschien voor gemakzucht voor die klant, maar waarom we je het nu één dag hebben? Uh, waarom moet je het nu nog even in vijf minuten hebben?
0: Maar is het niet wat dat bepaalt de consument?
1: Jawel, maar die maakt ook gek. Maar die consument die zou misschien veel meer hebben als hij kan kiezen... en misschien is een helemaal heel mooi product even op drie avonden samen kan stellen... en dat hij dan volgende week geassembleerd wordt van vijf kanten... en dat er geen voorraden komen. Ja. En dat die op het dat laatste moment... Dat is de supply chain slimmer Dat supply chain slimmer En Dat, ja. slimmer. En nou, dat wordt natuurlijk het veel meer. concept ja, bijvoorbeeld. ik leef waar. Ja, ja, ja. Nu zijn er nog steeds, laat ik zeggen, make-to-stock... Ja. Componenten, dus ja. nou we gaan naar dynamische componenten. Dat is een oude handelaar, ja. eigenlijk. Ja. 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 ja, die op en een handige New manier. York, ja. 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 En, nou, en dan gaan we met, nou, dus het kan nog veel beter. Ja. Ja. Zullen we het daarbij laten? Ja.
0: Nou, ik heb nog wel een vraag oh. over het... Uh, de, 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 u, u zei al, uh, je hebt natuurlijk ook moeilijke perioden. Ja. Welke periode in het hele cyclus heeft u als meest moeilijk ervaren? Nou, alles. Het zijn heel veel moeilijke
1: periodes altijd. Maar de moeilijkheden zijn vaak veel dieper uh, dan... Je hebt meer littenkens, maar daar leer je het meest van. En in Bijbels gebeuren staat er in uh, Hebreeën 12 staat er iets heel moois in. Er staat waar iemand zegt ja, dat in die wereld van de moeilijkheden... dat juist daarna het pas en dat je daarna de vreugde mag hebben... omdat daar... Leer momenten zitten. Nou, leren heb je altijd moeilijkheden, heb je altijd pijn voor nodig. Met pijn leer je het meest. Niet aantrekkelijk, maar achteraf wel mooi. Dus die littekens zijn ook iets moois.
0: En wat is het grootste litteken? Opa, dit? mooi. Kijk, Eind van Baan,
1: Baan company uit Corus, ben ik te vroeg, laat ik zeggen. Uh, verkocht aan Open Text, te vroeg. Uh, ja, laat je toch wel wat na, wat, wat je niet verwacht had. Maar weer, heb ik zoveel geleerd, wat ik nu profijt van heb. Maar toen wel in een moeilijke situatie. en dan onder druk staat. terwijl ik daarvoor alles kon doen. dat je ook met liquiditeit, met financieel. met heel wat dingen die je vroeger nooit meer gedacht had. Nee. en weer gewoon down to earth inkomt. Nou, ik kon reizen tot en Met. toen ging ik wel eens. voor de jongens uh, moest. ik vergeet niet meer dat ik ooit. ja, naar Dreamforce ging. ik zat in India. ik denk, ja nou, hey, goedkoop ticket. want het zit natuurlijk in een start-up. dus met. Uh, laat ik zeggen, achterin. Uh, moet je dan. Uh, zit je dan uh, ook waar je niet meer zo gewend was. Uh, nou, dan ga ik, met, uh, ik van Dubai non-stop naar San Francisco. Maar ja, het was 14 uur. Ik denk, dat toch ook al wat om daar achterin te zitten. Dus ik vraag de stewardess, uh, joh, kan ik een upgrade krijgen? Jo, 5.000 vijf, rode, dan uh, mag je daar wel zitten. Ik denk, ik, ik doe het ook niet. En toen ben ik als een gek aan de gang gegaan met mijn presentaties. En ik had een hele mooie presentatie aan het eind. Met de rubber meets Ik was het op hetzelfde moment. Dus ik kan overleven, ook op een een andere manier weer. Ik ja, ben wel. niet beperkt... Want ik ken ook mensen die nauwelijks kunnen pinnen... of die nauwelijks in staat zijn om een, een bankterras te doen. Ik kan mezelf behoorlijk redden. Ik heb pas mijn vrachtwagen kunnen mogen halen... Ik heb om wat ja. dingen te doen. Om, maar ik ben 75 jaar, ja. en dat is toch een voorrecht. Ja. Uh, dat je toch nog een beetje gedreven hebt, heb ik misschien al wel. Ik denk dat nog wel een beetje weet waar het om gaat... dat ik deze dingen nu een beetje kan vertellen. Dus ja. ik heb ook nog een toegevoegde waarde naar mijn drie zoons... die in die business doen. Die wel eens zeggen, ja, pa, dat doen we zo niet... Uh, cash first waar ik misschien nog wel meer innovatiever zou willen zijn ja, ja, ja. maar aan de andere kant vind ik nog dat ik daar nog en ik ben nog steeds de enige aanlouder namens ja. de family ja. nou dat vind ik toch wel heel aantrekkelijk ja, ja. en wel een hele mooie, uh, mooie tijd weer ja. en, en wat doet u nu doen.
0: anders dan in, in zeg maar de, de ja, 20 jaar geleden doe je altijd
1: al, Kijk, in feite is natuurlijk constant dat je meer mature wordt je bent meer je rijdt meer, vroeger was je veel naïver maar diezelfde durf is er nog wel uh, dus die drive is nog wel steeds meer in die optimalisatie dan in alleen maar de financiële trekken van morgen. Uh, en ik heb ook geleerd dat dat meerdere, dat dat, dat zo minimaal is, ik heb natuurlijk wel ja, heel wat mee mogen maken met, laat ik zeggen, als je de wereld rondging met heel veel De business tours waren natuurlijk wel heel anders kwalitatief dan dat we op vakantie gingen. Ja. Nou, En dan, doe dan vind je het niet leuk op vakantie. Oh, een bepaalde dingen vond ik niet zo leuk. Uh, maar het is wel een goede therapie. Een bepaalde dingen wel mooi. Dat je met de familie samen was. Dus als je dat nu eens leert. En als je ex zegt: wat vind je mooi. Iedereen is allemaal flauwkul. Je gaat over. Dat is fantastisch. Je vertelt maar een paar dingen. Geniet je nu iedere dag zoveel. Er zijn ook heel veel dingen die je gewoon moet doen. Dat is goed. Het is ook een discipline. Waar je ook voor gezet moet worden. Het is niet allemaal de lol. Het is soms wel ja. eens mooi. Het mooie is dat je... Ik vind de meeste waarde die je krijgt is dienstbaarheid. En dat je een maatschappelijk toegevoegde waarde hebt. Nou, of dat nu maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen... wat je het ook noemt, maar dat je, hoe meer je... en hoe meer je dus in staat bent met successen... toen hoe meer je ook voor een ander wat kunt betekenen. Ja. Nou, er zijn ook heel veel mensen... ik heb 15.000 link -in contacten. Als ik geneten heb, dan geloof ik wel heel veel mensen... die, die wel, uh, misschien wel een kostje voor me willen brengen. En die ook heel veel aan mij te danken hebben gehad in het verleden... in hun carrière. En dan nog steeds laten merken... En ja, waar ik heel veel respect van krijg. Uh, ondanks mijn eigen eigenaardigheden. Die zijn misschien ook wel aardig, mijn eigen. Mijn eigenaardigheden, waar ik ook met hun. Maar wel geprobeerd open. Uh, en eerlijk. Je moet niet proberen te liegen. Moet je alles bijhouden. Moet je versie en release control houden. Maar je hoeft niet. Ik hoef niet populair naar je te zijn. Nou, dat zijn elementen waar je ook iets rijpt. Uh, iets effectiever wordt. Ja. Ook wat milder wordt. Uh, ook wat meer geduld krijgt.
0: Uh, maar, en waar, waaruit zegt dat milder in?
1: Oh, milder is er veel meer dat je toch ook Ja, jouw woord is wel goed dat je milder wordt, rijper En en, en ook uh, en vooral, mild moet je altijd wel zijn Gun iemand dat die fout maakt Maar uh, zeg wel, als ik jou achterkom Dat je niet meer functioneert en ik, meestal was ik dan te trots in mijn ego... dat ik dan natuurlijk niks tegen je zei. En dan loop je drie weken te klieren... en, en dan slaak, uh, lig ik straks wakker. Dat moet ik nu zeggen. Maar dan moet ik zeggen... maar dan moet je zitten in de bus of niet in de bus. Maar dan moet ik het ver oplossen. en dan kan ik veel beter je oplossen. Maar dan ben ik natuurlijk niet populair nu bij jou. Maar trouwens zijn ja, je had misschien toen toch wel gelijk of zo. Ja. Dus je moet ook... weer niet, jopie popie. Er zit je ego. En dan behaalt natuurlijk mijn ego... Waarom kom, ik, oh, waarom kom ik nu weer hier? Nou, je vroeg door een alweer. Nou ja, ik denk, meestal is het alweer ego. Nou, nu zit ik niet meer zo te wachten. Laat ik zeggen, of nu, komt het er al? Je eerste keer het eerste artikel in de krant vond ik al een uh, keertje eruit. Nou, ja. ik wil ook al. Ja, ik werk me. Uit de naad nu voor jou. Dus in dit jaar bijna nou een uurtje of zo, geloof ik. Ja, een ja. Nou, ik heb knap mijn best gedaan. Nauwelijks voorbereid. Nou, even,
0: ik zag een goede voorbereiding. Nu allemaal klein. Ik voor ja. nog
1: een beetje. Dat ik heb er vanaf ik gegooid. Maar dat heb ik maar eens alleen maar herrekken naar iemand anders gestuurd. Die dat vroeg. Want ik denk, dat kan ik ook voor jou gebruiken. Dus dat is nog niet eens precies voor gebruik, ja, maar, nee, ja. Nou, Maar dan ging ik wel iets weer meer. Dus dat geeft je weer een beetje dat je geen ons uit zit te praten. wat je doet. Nou, daar doe ik mijn gigantisch best. Maar dan kunnen jongens ook een baat bij hebben. Als het een goed verhaal is, uh, is dat misschien ook weer een, goed, een goede boodschap. Ja. En daarom kost het je ook niks ja. om dat te doen. Ja. En ik hoop dat je daar baat bij hebt.
0: Ja, nou, ik zeker. Uh, het heeft mij uh, uh, geïnspireerd. <laughs> en ik uh, ik uh, vind het met name fascinerend om te zien de gedrevenheid. Natuurlijk, ik heb de, op de inhoud, het document wat u stuurde en wat we besproken hebben, uh, is natuurlijk sowieso interessant, ook uh, vakinhoudelijk. Hmm. Uh, maar wat mij wel echt uh, fascineert is uh, de drijf. Uh, want, want wat ligt daarachter? Wat, wat is uiteindelijk de reden? Oh, dat, is, je...
1: dat is het DNA. Hmm. Dat zit, zit in het aard van Maar dat beetje. kan je dus niet veranderen? Aard van beetje. Nee, dat vindt me vooral wel eens lastig. <laughs>
0: ja, ook met uh, het halen van het rijbewijs. Ja, maar het nou, ja, nou, dat
1: ging door. Waarom doe je het toch? Doe die oude rek nog? Dan, 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 ja, dus ja. Ook, Dat is ook goed Dus dat houdt ons al heel wat jaren samen ja. En vooral, is het vooral family first Dus ik geniet heel veel Geniet ik van mijn kinderen, van mijn kleinkinderen Zelfs mijn achterkleinkinderen En hebben
0: die dat allemaal al gemeen? Of nou een... ik wil je wel eens,
1: een, een knaap die nu al moda trekt zou ik wat toesturen, Jan Baan Die ook zegt, ja ik vind mijn opa ook wel een beetje Ook mijn tweede vader En die trekt nu eigenlijk toch een platform Van zo'n 100 miljoen uh, Waar die heel jongen er allemaal aan stuurt ja. uh, Daar zie ik wel weer heel wat herkenning in Wel ja. mooi weer
0: en wat voor uh, uh, adviezen geeft u uh, zo iemand mee?
1: Uh, meer, dus advies niet per se. Het is dus meer wat je uitstelt. En je moet passen met adviezen. Het is alles anders. Het is eerder dat je af en toe. Laat ze hangen, uh, huh, maar dat je, je straalt wat uit. Dus je, 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 je hebt veel te veel over adviezen. Maar kan ik u een advies geven? Dat staat meer af en toe een keer. En eerder wat laten zien. Of leren, uh, leren van mijn fouten. Uh, als je dat durft te sharen.
0: En wat is dan de nummer één fout die
1: oh, echt dacht, bovenaan het lijstje oh, staat? Heel, nou, heel veel dingen is toch wel, denk ik, dat je. Uh, ja, eerste fout is uh, de eerste fout die bovenaan de lijst staat is dat ik echt niet in staat ben in het beoordelen van mensen en zeker niet in het beoordelen van uh, wat ik echt nodig heb is sales talent. Die hebben natuurlijk evenwichtig aan mij, niet nou meer, ook hun verhalen waar ik heen prik en ik ben ook iemand die eerder al te vroeg begint om het te verkopen dan uh, kritisch te analyseren. Ik ben, mijn kracht ligt niet in operational excellence, in, in voortgangscontrole. Mijn kracht ligt in entrepreneurial stimulatie. Dat betekent altijd positief. En laten we een fout maken. Nou, in dat positieve moet je dus heel oppassen dat je delegeert, want anders maak je knoeren van fouten. En mijn ja. vrouw is nog meer uh, goed in. En ik heb knoeren van fouten gemaakt. Bij het aantrekken van mensen die uh, heel wat denken mee te brengen, maar, laat ik zeggen, niet past het misschien dan in mijn denkkader wat wij bezig waren. Ja, ja, ja. En dat vind ik het meest moeilijke. Ja. Ik geef mezelf minder dan 50% kans in zeker die, laat ik zeggen, marketing, die outbound gedreven uh, uh, rollen. Ja. Om dat door te hebben, om dat, is ook het meest moeilijke. Ja, dus Toch ik, heeft
0: u deals aan Boeing verkocht? Ja,
1: zeker. Maar dat deed ik ook al vaak zelf met die mensen weer. Met jonge honden die we zelf oppakten. Hm. En omdat we gedreven, dus ik zie die werkopkant, moet ik van meer pre-sales achter gedreven. Ja. Van binnenuit komen, dan hoef je niet perfect te zijn, maar heb ik autoriteit bij je. Ja. Dus als ik een handicap of wat dan ook, of metaal, of voor mij zei ze ook wel in het begin dat ik een handicap had, Is misschien ietsje opgelost, maar ze zei: Jan Baan St spreekt steenkool-Engels. En dat vond ze in Nederland maar niks. Maar ja, bij Boeing luisterden ze goed naar me. En heb ik misschien wel wat meer vaardigheden opgezet, maar dan hoef je het ook niet voor te schamen als je een boodschap hebt. En ik was toch ook, ik kon al een beetje Duits ook eens moest. Ja. Dus dan moet je ook je beperkingen zien. Dus zijn eigenlijk, the perfect is the enemy of the good. Ja. Dus Bill Gates, nee, Steve Jobs, heb ik respect voor, maar die anders toch, ik in mijn autobiografie, heb ik toch wat ook van opgezet uh, en me vergeleken. Steve Jobs ging tot het oneindige om de beste te hebben. Maar ja, dan kun je in twee of drie jaar, je treat hem maar shit, zei ze wel eens, en je geeft ze, ik weet niet wat, en dan wist je het weer in. Ik probeer er meer te werken wat je in handen hebt. Good enough. Ja. En probeer daar nu eens in een team iets te maken, De perfect is the enemy of the good, ik hou ook ja. niet voor die extreme dingen. Ik geloof veel meer in de teams. Wat ben ik nu? Als je mij in een trein ziet zitten, dan ben ik een onbeteken mannetje die je een boek leest. En die ook, en als je iets vraagt over een ander onderwerp, ja, een beetje, dan heb ik weinig charisma. Maar als ik op het podium sta en op mijn orgel zit, ja, dan, dan, dan weet ik het wel. Ja. En, nou, dus, en zie dan je beperkingen vooral En probeer Eigenlijk is het assembleren Ondernemerschap Handigheid, assembleren, leren een uh, going improvement Good enough, maar morgen weer beter First time good, hopen, gebeurt niet Teleurstelling, veel meer anders ik er nooit weer gekomen Trappen, je moet een staircase hebben ja. En op die trappen keer stapjes, weer. Ja. Snel bij zijn. Groot, nou, groot denken, ja. klein executeren ja. Maar wel in de goede richting ja.
0: Dat is een mooie samenvatting denk ik, van het gesprek. Dank je wel. Graag gedaan. Yes, en ben je op zoek naar meer inspiratie... schrijf je dan in voor de Saasbazen meetup... en luister niet alleen naar het laatste Saasnieuws... maar krijg ook een inkijkje in case studies van andere Saas-startups en scale-ups... en neem zelf ook actief deel aan het gesprek. Ga naar saasbazen.nl en klik op, op meetup voor meer informatie. Bedankt weer voor het luisteren. Laat een review achter om ons te helpen om de podcast steeds beter te maken. En hopelijk tot volgende week. Bye bye.